0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Jeg læser fra Markus Evangeliet, kapitel 4, vers 1 til 20 Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkede om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i sig, og i sin undervisning sagde han til dem, Hør her, en mand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og ud op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede og noget bare 30, og noget 60, og noget 100 folk. Og han sagde, Den, der har ører at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem, Til jer er Guds Riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelse, for de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden så ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke råd i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tisterne. Det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i en god jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30 og 60 og 100 folk. Amen.
1: Lad os bede sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I faderen, så sønnen, og, og helgerens navn. Amen. Den, der har øre at høre med, skal høre, siger Jesus. Det er det, der er, hvad kan man sige, samfattningen på den linse om sædmanden, som vi netop har hørt. Den, der har skal høre. Den, der har at høre med, skal høre. Se, når man øh, siger det, så kan man næsten synes, det er næsten lidt irriterende selvfølgeligt, det som Jesus siger her. Man kan ikke sige det modsatte meningsfuldt. Det er som om, at det er noget meget, meget indlysende, Jesus han slutter lignelsen med at sige for vi ved jo at der er en præmis for at man kan høre, nemlig at der er et, et modtagerapparat, en hørelse vores ører og når Jesus så sidenhen øhm, udlægger lignelsen over for sine disciple, forklarer så havner vi på møde næsten samme sted igen, nemlig kun den gode jord er i stand til at give afgrøder der skal frugtbar jord til at give frugt så vi har altså en, øhm, en ganske detaljeret linse med en masse forskellige lag, som Jesus forklarer. Men altså, når det kommer til stykket, så er bunden i enkel. Det gælder om at lytte, det gælder om at høre efter. Hvordan gør man så det? Hvordan bliver et menneske modtageligt på en sådan måde, at frøene får lov til at slå rod i dette menneske? Ja, der rejser jo spørgsmålet om, hvad tro egentlig er, hvordan tro bliver til, hvad der skal til. Hvordan skabes der grobund i et menneske for selve troen? Jeg ved, at nogle af jer, både her i kirkerummet og også derhjemme, har de seneste par uger fulgt med, på mens kirkedøren er lukket vores platform, Facebook-platform, hvor der hver aften kl. halv ni bliver øhm, formidlet en historie. Min historie hedder det. En menneske tager plads ind i sofaen i midten af og øhm, kan enten læse en historie højt, oplæsning, eller kan formidle selv, altså fortælle sin egen historie, sin egen livshistorie. Og ikke så sjældent så sker det, at denne livshistorie også knytter til ved kirken her. Hvad er vejen hen til kirken her? Og denne livshistorie også bliver en art troshistorie historien om, hvordan det starter som regel meget, meget småt, sårbart, så vokser det til. Men når man lytter til de her forskellige historier, så bliver det også klart, at for nogen der er det sket ganske fornyeligt, for andre er det noget, der ligger mange år tilbage. Nogle kan beskrive hele processen som noget, der havde et meget klart defineret starttidspunkt. Et omvendelses øjeblik. For andre, ja. Der er der måske mere oplevelsen af, at man er, man er blevet draget. Der er et eller andet, der er kaldt på en, og sådan har det egentlig været i lang tid. Og så en dag, så begynder man at gå i retning af det. For nogen er det kunst, litteratur, kreativitet, der nærer troen. For andre, der er det et medmenneske, som har været afgørende på ens vej. For nogle er det noget helt tredje. Se, pointen med de her tros er i virkeligheden, at man ikke rigtig kan udtrække et grundmønster, som alle historierne følger. Tro kan ikke sættes på formel. Der er ikke sådan et, en how-to-beskrivelse af det. Og derved så blot lægges der noget meget, meget vigtigt for os, når det gælder denne lignelse, som vi har læst i dag. Nemlig, at tro er dybest set ikke et menneskes værk. Altså, hvis man vil så kan man forstå mange ting i livet, som ting, man kan takke sig selv for. Man kan bedrive det vidt i forhold til sin karriere. Der er fremgang, man koblet i livet, og man kan klappe sig selv på skulderen, og en man har gjort en indsats. Troen er anderledes. Tron er ikke noget, man kan takke sig selv for. Troen er ikke noget, man tilkæmper sig. Troen er ikke noget, man erobrer her i livet. Tron er noget, man får givet. Martin Luther, den store reformator var jo meget optaget af ordet. Det var jo den store reformation om, at ordet skulle ud til folk. Det skulle ud og gøre gavn, det skulle forkyndes med engagement, det skulle forkyndes på modersmålet, så folket kunne modtage det. Og alligevel, så var Luther meget bevidst om, at troens undfangelse på en måde ikke sker i prædikantens hænder, men hos den enkelte. Troens undfangelse ligger snarere hos Gud. Luther, han siger på et tidspunkt sådan her, vi skal prædike guds ord, ja, men det skal få lov til at gøre sin virkning alene. Hvorfor? Fordi jeg kan ikke, hvad kan man sige, øh, mit øh, menneskers hjerte ligger ikke i min magt, at de ord han bruger. Jeg kan komme til øret, men derefter har jeg ingen adgang. Og det er dette, som er så vigtigt. Tro er ikke noget, der kommer af, at man øh, stopper en masse viden i folk, eller indprinter en masse info i folks bevidsthed, eller at man sådan alene intellektuelt ligesom sætter sig ned og gør op, at der, hmm, der er flere ting, der taler for, at det giver mening at tro, end ting, der taler imod. Tro er ikke resultatet af en målrettet indsats hos et menneske, men tro er snarere dette et resultat af en art at man åbner sig, og så sker der noget. At Guds ånd rør ved en. Tro er ikke en dyd. Tro er en berøring, der kommer udefra. Tro er en gave. Et lille mirakel, som Gud står bag. Og det betyder, at oplever vi, at tro er en del af vores liv, så har vi enormt meget være taknemmelige for. Så kan man selvfølgelig spørge, hvis det er en gave, hvorfor er det så, at der til er en vis skældning i, hvordan den fordeles denne gave? Hvorfor har troen til nogle nogen bedre vækstbetingelser hos nogle frem for hos andre? Måske du selv har prøvet, eller har stået over for et menneske, som har sagt til dig, prøv at høre, jeg forsøger virkelig, men det fungerer ikke for mig. Jeg kan ikke tro. Jeg, jeg har prøvet, jeg har prøvet at give mig selv hen osv., men jeg må konstatere, at det kan jeg ikke. Måske ville man kunne lave egentlig endnu en ny serie inden for sofaen med folk, som vidner om nederlag, når det gælder tro. Om hvordan at man har gjort sig erfaringer med, at man måtte opgive. At øh, overgangen fra barnetroen til voksentroen viste sig for vanskelig. At der var så store sig i ens liv, at man aldrig rigtig kom sig over det. At livskriser blev til troskriser. Hvorfor er der så forskellige grobund for dette at tro som menneske? Lisen konstaterer, at sådan er det, og det kan der være forskellige grunde til os. For det første, at der er en destruktiv kraft til i verden, som forsøger at berøve os det, som Gud har at give. For det andet, at modgang kan knække. At man kan møde så meget modgang, at man ikke kan overgå at stå kamp længere. Eller at et menneske bare blive betaget af rigdom af storhed, af magt for førelsen. Der er der frø, som falder i jorden, men denne jord er ikke modtagelig. Den formår ikke at give det, som skal til for, at, øh, at der kan stås råd. Linsen fortæller dog, og det skal vi mærke os, at sædmanden går ikke rundt og fordeler sæden alt efter modtagelighedsgraden her. Sædmanden så også der, hvor han ikke kan forvente at høste. Sæden kastes jævnt ud, også på vejen, på klipperen, blandt tisler og i den gode jord. Det er ikke afmålt af forventning om, hvilket afkast det kan give, men snarere som et udtryk for, at han ønsker, sædmannen, vores vej i himlen, at drage os til sig hele tiden. Og der må vi leve i tillid til, at Gud ikke er en af den der er, hvad kan man sige, kaster sæden ud, men også er den, som formår at gøre værker, underværker under overfladen. Er han er den, som kan komme længere end øret, som Luther han skrev det. Den, som har magt over vores hjerter og også kan berøre os. Og at vi, også den, som måtte have opgivet troen, ikke er opgivet af Gud. Derimod er Gud, han er den, som formår at skabe en frugtbar jord ud af den udpinte jord. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd. du som var, er og bliver en sand, enig Gud, højlodet fra første begyndelse, nu og
0: i al evighed. Amen.